0: Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour notre petite cours sur l'apologétique. Nous allons étudier ce soir l'infaillibilité pontificale ou, pour faire simple, est-ce que le pape a toujours raison C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir ensemble. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Saint Pierre, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Voilà, il nous faut euh, attaquer ce sujet bien délicat est difficile de l'infaillibilité euh, de l'église euh, en la personne euh, du pape euh, mais il est important de s'y arrêter dans notre étude de la défense de notre foi euh, de notre religion ce que nous appelons donc l'apologétique nous avons essayé euh, le mois dernier euh, de montrer la vérité de l'église euh, catholique en tant qu'elle a été instituée euh, par notre seigneur qu'elle a bien été voulue par Jésus, et souvenez-vous, nous avons trouvé donc sa véracité grâce aux quatre notes de l'Église que nous trouvons dans l'Évangile, hein, sa catholicité, le fait qu'elle soit universelle, son unité, un seul credo, euh, sa sainteté, et enfin euh, son apostolicité, le fait qu'elle descende, qu'elle vienne directement euh, des apôtres. Donc ce soir, on va essayer de montrer pourquoi nous pouvons faire confiance euh, à l'enseignement transmis euh, par l'Église catholique aujourd'hui, et même montrer euh, que nous pouvons adhérer de toute notre intelligence, et en fait euh, mettre toute notre foi dans cet enseignement que l'Église transmet depuis maintenant plus de, de 2000 ans. Enseignement, souvenez-vous, donné euh, par le Christ, transmis par l'Église sans euh, se tromper, en tout cas, nous allons essayer d'en de, dire quelques mots. Mais pourquoi justement pouvons-nous dire qu'elle ne s'est jamais trompée dans le domaine de la foi et dans le domaine de, de la morale, des, des mœurs hein, Pourquoi l'Église affirme euh, qu'elle a la, la vérité et qu'elle prétend donc ne jamais se tromper lorsqu'elle parle de, de la révélation hein, Souvenez-vous, la révélation, c'est tout ce que Dieu a révélé à l'homme que nous trouvons dans la sainte écriture la bible et que nous trouvons aussi dans la, la tradition alors certains pourraient dire voyez-vous que l'infaillibilité n'a aucune valeur car on voit que l'église s'est trompée durant l'histoire sur tel ou tel euh, tel ou tel domaine c'est vrai euh, et si elle se trompe une fois pourquoi croire euh, lorsqu'elle s'exprime sur d'autres euh, vérités hein bref euh, l'infaillibilité, in, il faut bien le dire, et le dogme, euh, puisque c'est un dogme, on, on le verra, et le dogme, la vérité la plus, euh, la plus étonnante, hein, voire la vérité la plus scandaleuse pour notre monde moderne, pour notre mentalité moderne, où euh, de plus en plus, il y a, il y a ce rêve de, de dépendance euh, intellectuelle, c'est moi qui choisis euh, ce qu'est euh, la vérité, c'est moi qui choisis euh, ma vérité. Hein, nous sommes donc dans ce monde euh, relativiste et euh, qui, bien sûr, a, qui répugne justement à, à se soumettre, euh, se, de soumettre son intelligence à des, des vérités transmises. Et donc, comment comprendre dans ce monde, comment comprendre euh, l'infaillibilité hein Alors, la vraie, la, la vraie question euh, euh, qu'il faut se poser, euh, est-il possible qu'un homme soit infaillible. Hein, comment peut-on croire euh, qu'un simple mortel, donc en la personne euh, du pape, euh, donc un pécheur, euh, un être humain, comment penser qu'il soit euh, supérieur dans son enseignement En plus, euh, rajoutons à la difficulté, l'Église euh, affirme elle-même euh, qu'elle est infaillible. Euh, elle affirme que c'est infaillible, qu'elle est infaillible. C'est hein, un dogme qu'elle a, qu a promulgué. Alors, avant D'avancer, écartons déjà quelques fausses idées. Que le pape soit infaillible, cela ne veut pas dire que le pape est un saint, euh, encore moins un surhomme ou un, un, un demi-dieu. Ce n'est absolument pas ça. Le pape est un homme euh, comme les autres. Il peut se tromper dans différents domaines, que ce soit politique économique, gastronomique. Il peut se tromper donc quand il parle en tant qu'homme, en tant que sa, sa propre personne. Et c'est important de le, de le rappeler, de le préciser, pour justement adhérer en ce dogme de l'infaillibilité, de ne pas tout confondre. Alors, que veut dire infaillible, justement C'est le problème de ce soir, et nous allons essayer de, de le résoudre. Question importante, vous l'aurez compris déjà, pour nous, pour ne pas perdre euh, la foi en l'infaillibilité, et même grandir dans cette foi, euh, dans ce, ce dogme-là, lorsque nous ne comprenons pas toujours euh, les propos tenus euh, par l'Église dans tel ou tel domaine. Euh, il faut savoir précisément ce qu'est euh, l'infaillibilité, euh, pour ne pas non plus d'un côté idéaliser euh, la papauté, hein, euh, mais de l'autre garder un regard de foi sur l'enseignement, donnée par l'Église euh, qui continue donc à nourrir notre âme, nous transmettre ce que nous donne le bon Dieu pour pouvoir aller au ciel. Nous voyons une question déjà importante qu'il faut résoudre pour nous personnellement. Mais il faut aussi euh, trouver quelques réponses pour nos contemporains, expliquer euh, à nos contemporains que nous n'obéissons pas euh, d'une obéissance euh, aveugle, obéissance qui n'existe pas d'ailleurs, puisque toute obéissance Utilise son intelligence et sa volonté, mais il faut expliquer à nos contemporains que c'est une institution euh, donc divine, euh, cette, euh, nous obéissons euh, à Dieu qui nous parle à travers l'Église, à travers les hommes euh, d'Église. Il faut bien le dire, il y a un grand flou dans le monde, même dans le monde catholique, euh, à ce sujet, d'où l'importance de remettre euh, un petit peu d'ordre euh, sur ce thème. Alors, tout d'abord, voyons la, la définition. Hein. Commençons par le commencement. Que veut dire le mot euh, « infaillible » Il faut vraiment lui redonner toute sa, euh, toute sa signification. C'est un mot qui vient du mot euh, « faillir hein, », qui est « tomber dans le mal ». Et donc, « infaillible », c'est cette impossibilité de tomber dans le mal. Et le pire des mots, vous le savez, c'est l'erreur. Et donc, l'infaillibilité, c'est cette impossibilité de se tromper. Or, nous savons pertinemment qu'il n'y a que Dieu, Dieu seul, qui est donc par nature euh, l'être même, la vérité, et donc par nature il est euh, infaillible. Sinon, il ne serait pas Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur eh bien, peut se permettre de dire « Je suis la vérité ». Pour un homme, donc, cette infaillibilité ne peut se comprendre, en fait, qu'en tant qu'elle est une, une participation à l'infaillibilité euh, de Dieu. Dieu est infaillible, par nature. Euh, si un homme euh, est infaillible, si un homme ne peut pas se tromper dans tel ou tel domaine, cela signifie simplement qu'il participe à l'infaillibilité euh, de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, euh, nous en jouissons, nous tous, personnellement, nous jouissons de cette infaillibilité euh, de Dieu, tout d'abord dans le domaine euh, intellectuel, par exemple, dans le domaine mathématique, hein, quand vous euh, quand vous répondez, euh, quand vous dites que deux et deux font font quatre, c'est une vérité qui est infaillible. Hein, vous vous ne euh, c'est impossible de se tromper. Vous ne vous trompez pas quand vous exprimez cette vérité. Et de même dans le domaine moral, la loi naturelle qui vient donc de euh, de, de notre nature humaine, qui nous dicte ce qu'il faut faire et qui nous qui nous dicte aussi ce qu'il ne faut pas faire conformément à notre nature humaine. Cette loi, quand la conscience est bien éduquée, nous apprend donc qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Il y a une sorte d'infaillibilité aussi dans, dans, dans ces vérités. Alors, pas au sens strict, comme on va le voir tout à l'heure, mais comprenez bien que nous participons aussi à cette, cette, ce privilège de ne pas se tromper, privilège qui, qui vient de Dieu. Alors, l'Église catholique va exercer cette infaillibilité, non pas au point de vue naturel, comme nous, comme on vient de l'exprimer à l'instant, elle va utiliser cette, ce privilège dans le domaine surnaturel. Elle va affirmer, l'Église catholique va pouvoir affirmer sans erreur des vérités au sujet de Dieu. Ce qu'il faut croire pour aller au ciel, donc c'est la foi, et ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est le domaine de la morale. En un mot, l'Église peut euh, parler sans erreur euh, sur tous les sujets, sur, tout ce que, euh, sur, tout le, sur toute la révélation. Hein. Elle peut transmettre sans erreur la révélation. Alors attention, cela ne vient pas du tout euh, des hommes, hein, vous le comprenez bien. L'infaillibilité dans le domaine surnaturel euh, est une grâce, est un privilège euh, divin divin, pardon, qui vient de la présence de Dieu dans l'Église, de l'action de Dieu dans l'Église. Rappelez-vous ce que dit Jésus, euh, « Je suis avec vous jusqu'à la fin euh, du monde ». Nous sommes vraiment dans l'ordre surnaturel, ça dépasse nos forces euh, humaines. Hein, le domaine surnaturel, c'est le monde de Dieu, l'ordre de la surnature qui dépasse l'ordre de, de la nature. Sans l'aide de Dieu, cette infaillibilité est totalement euh, impossible, et euh, nous serions même dans le devoir de, de refuser euh, cette infaillibilité si elle ne venait pas de Dieu. Euh, elle est vraiment, euh, cette infaillibilité, la continuité euh, du secours divin euh, qui préserve l'Église de, de toute erreur, et cela depuis le début. Elle est donc de l'ordre euh, surnaturel, et donc c'est très important cela, pour adhérer à l'infaillibilité de l'Église, euh, à cette autorité euh, du pape, euh, quand, quand il s'exprime, nous allons le voir, ex cathedra, quand il parle de façon infaillible, nous avons besoin de la foi pour pouvoir adhérer à cette euh, infaillibilité puisque nous sommes dans l'ordre surnaturel. Et que pour atteindre l'ordre surnaturel, il faut ce don de Dieu qui est la foi, qui me fait adhérer aux vérités de Dieu euh, transmises euh, par son Église. Sans cette foi, euh, on peut montrer que l'infaillibilité n'est pas absurde en soi dans une société humaine euh, et divine euh, qu'est l'Église, euh, mais on ne peut pas y adhérer euh, totalement, puisqu'il y a une part de mystère, puisqu'il y, euh, y a une part de, évidemment de, de surnaturel. C'est un peu, si vous voulez, comme un homme qui est en dehors euh, de, de, de l'Église, donc le, le bâtiment, il regarde les vitraux, il ne voit pas tout, il ne voit même quasiment rien, en tout cas pas les détails quand on est dans l'église on regarde les vitraux la lumière nous montre eh bien toutes les couleurs les personnages les détails c'est un peu voilà une métaphore pour montrer que quand on est euh, hors de l'église volontairement ou, ou involontairement on ne peut pas percevoir de façon euh, totale euh, toutes ces grandes vérités puisque nous avons besoin de ces lunettes qu'on qu appelle la foi donnée par dieu seul pour la, avoir la foi il faut demander cette foi à Dieu qu'il veut donner à tout homme pour que nous puissions justement adhérer à lui, le connaître et l'aimer. Alors avançons et voyons quel est le, le rayonnement de cette infaillibilité. Qu est -ce que va, quel est le domaine qui est concerné par ce, ce dogme-là, par cette infaillibilité C'est une question importante pour ne pas mettre, vous voyez, toutes les, toutes les vérités ou ou toutes les, les discussions, les sujets sur le même degré euh, d'importance. L'infaillibilité se limite, retenez simplement euh, ceci ce soir, l'infaillibilité se limite à, à la sauvegarde de la révélation, hein, ce que nous dit Dieu. Tout ce qui concerne la gloire de Dieu et, et, et le salut des hommes. Donc voilà la, la règle générale, on va rentrer un peu dans les détails bien sûr, mais rappelez-vous la révélation c'est tout ce que Dieu à révéler, transmet euh, donc euh, à l'homme, qu'on trouve dans la Bible et dans la tradition avec un, un grand T, voilà, ce sont tous les, les secrets de Dieu euh, qu'il a bien voulu euh, voilà, donner, une partie de ces secrets. Peut-être qu'il y en a encore beaucoup d'autres, sûrement même que nous découvrirons au ciel. Dans tous les cas, l'Église catholique possède ce dépôt, le dépôt de la foi, la révélation qu'elle doit transmettre sans erreur, et voilà pourquoi elle utilise euh, l'infaillibilité, qui ne concerne donc que les questions de foi et de morale, nous le répéterons euh, souvent. Donc non seulement l'Église ne se trompe pas sur ces questions-là, mais elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper, car elle est préservée de toute erreur par Dieu, euh, par le Saint-Esprit âme de euh, l'Église. Si l'Église pouvait se tromper, dans le domaine de la, de la révélation, voyez-vous, cela voudrait dire tout simplement que Dieu euh, pourrait se tromper euh, lui-même, que Dieu a transmis la révélation et qu'il ne fait rien pour qu'elle puisse nous parvenir dans sa totalité et dans, et dans sa vérité. Ce qui est impensable quand on connaît un petit peu euh, Dieu, quand on pense justement à son grand désir de sauver les hommes, son grand désir qui est que les hommes ne se trompent pas, il va tout faire, il va tout mettre en place pour que la révélation puisse être reçue et transmise de manière euh, totale et, et absolue. Donc, comprenez bien que l'infaillibilité est en fait très limitée. Hein. Son domaine d'action, si je puis dire, euh, est limité donc dans le domaine de la, de la révélation. Et cette infaillibilité n'empêche pas les erreurs euh, sur toutes les questions euh, profanes, les erreurs de conduite personnelle, aussi du pape ou... Ou d'autres membres de l'église les avis du pape sur l'astronomie sur la politique sur l'esthétique etc tout cela ne touche pas directement à la révélation et même voyez-vous sur les questions de foi et de morale le pape ne sera infaillible que dans des circonstances particulières définies par l'église on le verra dans quelques instants l'église parle beaucoup sur de nombreux sujets d'ailleurs le monde euh, actuel, le monde, notre, nos contemporains euh, écoutent ce que dit le pape, en tout cas entend, après n'adhèrent pas forcément, bien sûr, mais ils veulent savoir ce que l'Église pense de tel euh, ou tel sujet. Et donc il ne faut pas, l'Église parle beaucoup, et donc il ne faut pas recevoir avec les mêmes degrés d'autorité, si vous voulez. Il y a des degrés d'importance, et, et donc il y a des degrés euh, d'adhésion de, de, notre, de notre part. Euh, comment je vais adhérer à ce que dit le pape euh, aujourd'hui dans l'avion Il s'adresse aux journalistes, par exemple. Quel est mon, mon degré d'adhésion Est-ce que euh, c'est infaillible ou non etc. Et c'est important de bien remettre les choses à leur place, et nous voyons que l'infaillibilité a un petit domaine euh, d'action. On ne doit pas croire donc de foi divine et révéler tout ce qu'un évêque peut dire, ou tout ce que le pape peut dire, euh, comme cela à la va-vite, dans une discussion, euh, dans un texte, euh, voilà tiré euh, de son contexte. Hein. Euh, mais attention aussi, ne pas tomber dans l'excès inverse en négligeant tout ce que le pape peut dire sur tel ou tel sujet. Nous sommes fils de l'Église, nous devons avoir une piété euh, filiale en, envers euh, le Saint Père, une confiance, et donc sur la vie du pape sur toutes sortes de questions est toujours. Euh, intéressant hein, et nous devons avoir hein, voilà cet esprit euh, filial envers ces paroles ne pas lire avec des lunettes critiques euh, bien tout ce que peut dire le, le saint père il faut pas tout prendre euh, bien sûr avec le même degré euh, d'adhésion vous l'avez compris mais voilà il ne faut pas non plus tomber dans le travers inverse de euh, tout critiquer c'est beaucoup trop facile mais il faut distinguer rigoureusement ce qui est infaillible et de ce qui ne le pas alors Comment savoir Avant d'aller plus loin, je voudrais vous citer quand même ce texte euh, fondamental euh, qui est le dogme de l'infaillibilité. Ce dogme qui a été défini lors du concile euh, Vatican I, hein, euh, défini donc euh, par l'Église en 1870, avant que le concile ne soit euh, arrêté accidentellement. Voici ce que dit euh, le texte donc la constitution dogmatique, pastor Eternus, écoutez bien le, la, la manière dont ce dogme est, est promulgué. Nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne pour la gloire de Dieu, notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et pour le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint Concile, nous enseignons que c'est un dogme révélé par Dieu. Deux petits points, voici le dogme. Lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, lorsqu'il il est défini, en vertu donc, de sa suprême autorité, et en tant qu'il est docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique aussi, qu'une doctrine en matière de foi, ou de morale eh bien cette doctrine doit être admise par toute l'église et cette doctrine jouit par l'assistance divine euh, ou plutôt le saint père jouit de cette assistance divine qui a été promise en la personne euh, de, de saint pierre et jouit aussi de cette infaillibilité dont le divin rédempteur notre seigneur a voulu que fût pourvue l'église lorsqu'elle définit la doctrine euh, sur la foi ou la morale, vous voyez, on répète hein, là, là, le champ d'action de l'infaillibilité. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables de par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Vous voyez, c'est très clair. Euh, on s'appuie sur la tradition, on s'appuie sur le consentement du Saint-Concile, donc Vatican I. On s'appuie bien sûr sur l'apostolicité, sur le pouvoir du pape, donné par le Rédempteur, transmis à Saint-Pierre et à ses successeurs. Et voilà pourquoi le Saint-Père peut être infaillible dans certains domaines. Donc vous voyez, depuis ce jour, donc 1870, c'est très tardif, mais ce n'est pas pour cela euh, qu'on n'écoutait qu pas le pape euh, avant, bien sûr, mais depuis ce jour, l'infaillibilité est une vérité de foi révélée euh, et définie. C'est un, un dogme. Nous devons, en tant que catholiques, nous devons croire de toute notre intelligence, de toute notre foi, que le pape ne se trompe pas dans certains domaines. C'est un dogme auquel nous devons donc euh, adhérer, puisque voulu euh, par le bon Dieu. Alors justement, attention, ce dogme n'est pas arrivé euh, du jour au lendemain. On n'a pas écrit comme ça. Même avant d'être euh, défini, l'infaillibilité a toujours euh, été crue, si vous voulez, euh, dans, dans l'Église, et est euh, vraiment l'âme de toute la conduite de l'église. Depuis le début, Saint Pierre, euh, Saint Clément, etc., on écoute ce que dit le pape et on adhère, bien avant que le dogme ne soit promulgué, vous, vous, le, vo vous le voyez bien. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe souvent lors de la, la promulgation d'un dogme. On s'appuie sur le, le Sensus Fidei, ou, ou aussi sur, sur ce, ce, ce qui se faisait depuis donc des siècles, et euh, on s'appuie aussi bien sûr sur la réflexion euh, théologique. Ajoutons que l'Église a reçu de Jésus, on l'a vu un peu le, le mois dernier en parlant de, de, de la véracité de l'Église catholique, l'Église a reçu de Jésus une véritable autorité enseignante. Elle a trois pouvoirs, le pouvoir de sanctifier, le pouvoir de gouverner, et le pouvoir d'enseigner, donné par notre Seigneur. Et ce pouvoir d'enseignement, l'Église doit l'exercer au nom de Dieu, mais par ses propres moyens, et sous sa, sa responsabilité. Si vous voulez, Dieu est cause première de, de l'enseignement, c'est lui qui, qui transmet, qui donne ce qu'il faut enseigner. Cause première, l'Église est cause seconde, transmet euh, donc la, la révélation. Et le, le bon Dieu permet que ces secondes, cette cause seconde qu'est l'Église, eh transmette correctement euh, la révélation et permet cette infaillibilité. Dieu utilise les moyens humains, quand on connaît un petit peu le bon Dieu, on comprend qu'il ne veut pas ce qui peut être fait, voyez-vous, avec euh, des moyens humains. Le bon Dieu ne prend pas la place. Il donne sa grâce pour bien le faire et pour protéger justement toutes ces vérités qu'il faut euh, enseigner. L'Église, de son côté, doit euh, perpétuellement creuser la révélation, creuser les mystères pour les expliquer euh, toujours plus, si vous voulez, euh, facilement ou alors avec des mots humain pour transmettre justement ces vérités euh, divines les expliquer avec des mots euh, humains ce qui n'est pas toujours bien sûr euh, évident donc voyez-vous qu'il y a une place prépondérante de l'action euh, des hommes euh, le développement de, de certaines doctrines ça ne veut pas dire que la révélation qu'on qu ajoute des choses dans la révélation pas du tout la révélation est close elle contient tout ce que le bon dieu nous nous a dit et nous a révélé mais l'église creuse et trouve de nouveaux trésors comme le dernier dogme promulgué, le dogme de l'Assomption de Notre-Dame, promulgué en 1950 par Pie XII, euh, cela était contenu dans la Révélation, mais il fallait le découvrir avec le temps. Mais tous ces développements ne, font pas seulement, ne se font pas seulement avec euh, les forces humaines, mais bien sûr, ces développements sont sous la protection de, euh, de Dieu, hein, qui empêche l'Église de, de se tromper ou de, de s'écarter de la vérité retenez bien ceci aussi s'il vous plaît, l'infaillibilité n'est donc pas un pouvoir de fabriquer euh, des dogmes on ne fabrique pas des dogmes mais l'infaillibilité est un pouvoir de conservation fidèle de la, ré, de la révélation hein. par l'infaillibilité fa... c'est pas un pouvoir pour fabriquer des dogmes comme à la Thierre d'Aigo comme, 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 comme on le souhaite, c'est un pouvoir justement, de conservation fidèle à la révélation donnée euh, par Dieu. Du côté de Dieu, euh, elle n'est pas non plus une inspiration qui assurait aux hommes la vérité toute faite. On ne reçoit pas euh, un livre tout imprimé euh, du ciel. L'infaillibilité est une assistance de Dieu hein, euh, qui garantit donc les résultats euh, des efforts de, de, des hommes. En un mot, il faut la concevoir comme... Euh, cette perpétuelle collaboration de dieu et de son église Vous voyez voyez cette, cette assistance ce mot est important aussi dans cette tâche qui est transmise à l'église d'enseigner et de définir euh, la révélation pour transmettre tout le dépôt de, de la foi euh, qui sauve le cardinal newman a cette très belle phrase qui résume tout ce qu'on vient de dire de même que la création euh, implique la conservation le bon dieu qui a créé et eh bien ça implique que tout ça se soit conservé dans l'être c'est ce que fait dieu euh, en permanence donc de même que la création implique la conservation eh bien la révélation implique euh, l'infaillibilité le fait qu'il y ait une révélation un donné révélé par dieu ça implique automatiquement qu'il y ait ce pouvoir d'infaillibilité pour que la révélation puisse être transmise euh, sans erreur alors euh, Essayons de voir maintenant si ce dogme de l'infaillibilité auquel nous adhérons par notre foi, est-ce que on peut essayer de montrer qu'il est aussi raisonnable Est-ce que nous pouvons montrer, trouver des convenances rationnelles, purement intellectuelles, pour pouvoir aussi nous aider à y adhérer Alors, voyons cela rapidement. Tout d'abord, on a vu que le champ d'action de cette infallibilité est, est très restreint et qu'on ne présente pas le pape comme un, un homme euh, hors du commun pas du tout c'est un homme euh, de par son, son rôle hein, euh, l'infaillibilité n'appartient pas à sa personne l'infaillibilité appartient à sa fonction en tant que successeur de saint pierre et c'est très important de, voyez, de distinguer les deux euh, pour comprendre que on ne divinise pas euh, un homme on ne divinise pas non plus une fonction, mais on sait que cette fonction qui est le fait d'être successeur de Saint-Pierre et eh bien le bénéfice euh, reçoit l'autorité euh, de Dieu et donc peut euh, justement euh, être infaillible dans son champ d'action. Posons un petit regard simplement naturel, rationnel. Imaginons un, un athée qui euh, se, se, se pose la question de la, de, de, de la rationalité de, de, de ce dogme là. Il va se dire, si Dieu existe, bon, euh, il est normal que Dieu soit, soit infaillible, c'est une évidence. Si Dieu n'est pas vrai, euh, il se contredit, il n'est pas Dieu. Bon, Dieu est infaillible. Une infaillibilité venant de Dieu euh, est donc possible euh, en soi, comme si Dieu existe, les miracles sont possibles en soi. De la même manière, si Dieu existe, euh, une transmission d'infaillibilité. Oui, une, euh, une assistance de dieu pour ne pas se tromper est tout à fait possible et si dieu a transmis la vérité à une société et il est nécessaire c'est assez logique qu'il protège euh, cette vérité donnée à cette société qu'il la protège euh, et, le, et le fait qu'il donne les moyens de la protéger c'est quasiment obligatoire de la part de dieu de donner un moyen de, de protéger cette vérité pour qu'elle soit transmise euh, tout au long euh, des siècles. De plus, ajoutons que dans toute société euh, humaine, et donc aussi euh, divine, dans toute société, pour éviter euh, l'anarchie, le, le désordre, toute société a besoin d'un législateur hein, qui fixe euh, des règles pour que tout, tout soit euh, à sa place pour le bon ordre de cette société. Et euh, on le voit bien aussi donc dans, entre autres dans la société qu'est l'Église catholique, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le relativisme, hein, chacun pense ce qui est bien, chacun pense ce qui est mal, et bien pour ne pas tomber dans ce, ce relativisme, le bon Dieu permet euh, et bien cette infaillibilité pour dire ce qui est vrai, pour dire ce qui, ce qui est faux. Donc il est, euh, pour assurer sa vie, l'Église a besoin d'une autorité euh, suprême euh, dont les paroles soient souveraines et, et, et incontestées, vous voyez, pour pouvoir avancer et garder cette solidité et cette crédibilité euh, aussi. Attention, infaillibilité qui vient de Dieu, bien sûr. Il est donc raisonnable, en tout cas on essaye de le montrer, il est raisonnable de penser que le bon Dieu participe à, 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 à garder, à sauvegarder la révélation, euh, d'accord et en raison de la gravité du sujet. La révélation veut transmettre la gloire de Dieu et le salut des âmes, c'est une question qui est grave. Le bon Dieu ne peut pas laisser ce dépôt, cette révélation, à la dérive. C'est impossible, quand, pareil, quand on connaît un petit peu ce qu'est Dieu et, et sa sagesse. Vous euh, voyez, comment être sûr de ne, pour ne pas tomber dans le scepticisme face à à la vérité révélée, comment être sûr d'être sur le bon chemin du ciel, eh bien, il est normal de vouloir une autorité qui nous dise, euh, eh bien, montrez-nous euh, le chemin, euh, justement. En connaissant Dieu, donc, on ne peut qu'admettre que Dieu assiste cette autorité humaine pour que l'homme ne s'égare pas, euh, justement. L'infaillibilité est une condition qui est nécessaire, euh, condition nécessaire, de cette mission confiée à l'église de transmettre euh, donc les paroles du Christ et aussi de trancher euh, les conflits euh, qui ne manquent pas de, de survenir euh, bien évidemment. Le Christ le veut, le Christ l'a voulu, je vous le disais euh, tout à l'heure, il l'a promis à ses apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein, il a promis ça à ses apôtres, mais vu que les apôtres euh, ne restaient pas sur terre jusqu'à la fin du monde, cette promesse vaut aussi pour tous les successeurs des apôtres. Je suis avec vous. Il va donc en prendre les moyens pour que ce dépôt révélé puisse être transmis euh, et ces moyens, eh c'est cette assistance divine, cette infaillibilité. Voilà, voilà donc pour un regard un peu naturel, vous voyez, euh, on voit bien que si Dieu est Dieu, il est infaillible, il peut transmettre euh, cette infaillibilité. Dans toute société, il y a une hiérarchie, c'est normal qu'il y ait eh bien, euh, une autorité suprême pour trancher euh, les, les, les conflits et transmettre la vérité. Euh, voilà donc d'un point de vue naturel. D'un point de vue euh, surnaturel, c'est un peu plus facile évidemment. La foi nous permet d'adhérer à Dieu, d'adhérer à ses vérités, d'adhérer à l'Église euh, catholique et nous savons euh, que Dieu eh bien, prend soin de euh, sa, sa vérité. Comment Dieu pourrait se désintéresser de, euh, ce, de la révélation euh, Alors j'avance. Pour nous aussi, vous voyez, la connaissance. De, de la vérité est une condition, de, est un devoir, c'est un devoir de se former, et c'est même une condition du, du, du salut. Hein. Il faut connaître Dieu pour pouvoir euh, l'aimer. Or, qu'est-ce que le ciel, sinon l'amour de Dieu Mais quand il s'agit, euh, oui on veut connaître la vérité, et quand il s'agit de vérités complexes, comme les choses surnaturelles, les vérités divines, évidemment bien qu'on a besoin d'aide, d'éclairage, et de vérités bien définies. Alors, il nous faut maintenant montrer euh, l'existence de cette infaillibilité et voir ce qu'en dit euh, la Bible. Qu'est-ce que dit la révélation de ce dogme Voyons tout d'abord dans, dans le Nouveau Testament. Pour tout chrétien, Jésus est la vérité puisqu'il est Dieu. Il nous l'a montré par sa vie et bien sûr par sa résurrection. Nous pouvons donc nous abandonner euh, de tout cœur à l'évangile, à ce qu'il nous enseigne. Et Jésus a voulu nous donner son message, source de salut, euh, et dit même que celui qui écoute ses apôtres, c'est comme si eh bien, on écoutait euh, Jésus, on écoutait son propre euh, message. Cette autorité, vous voyez, donnée à la parole des apôtres, en suppose donc, euh, suppose une certaine euh, infaillibilité. Jésus donne à la parole des apôtres une autorité. Mais voyons directe directement ce que nous dit Jésus dans, dans, dans l'Évangile. Jésus annonce à Saint-Pierre la fondation de l'Église, vous connaissez ça par cœur, euh, et il lui garantit aussi qu'elle ne cédera jamais aux assauts euh, du démon. « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. L'enfer ne peut rien contre l'Église, ou en tout cas ne, ne peut rien pour la destruction totale de l'Église. » Vous savez que le démon cherche perpétuellement à glisser l'erreur c'est le pire des mots bien sûr euh, puisque mettre l'erreur c'est mettre la division et eh bien le bon dieu jésus a promis à saint pierre que l'enfer les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. jésus alors que il connaît très bien la faiblesse de saint pierre et de ses successeurs bien sûr eh bien jésus l'assure de la permanence de sa foi hein, et lui annonce sa mission particulière écoutez « Pierre, j'ai prié pour toi. » C'est assez unique, je crois, dans, dans l'évangile. « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermi tes frères. Oui. » Deux choses. Euh, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. » En tant que chef de l'Église, ta foi ne défaille pas. Et aussi, quand tu seras revenu, quand, après les, les, le triple reniement, quand tu seras revenu, affermis. » Tes frères, garde-les dans la vérité. Juste après sa résurrection, vous savez, il y a cette apparition de Notre Seigneur au bord du lac de Tibériade, où il revoit ses apôtres, il dresse la table, il prennent le petit déjeuner et Jésus, eh bien, par trois fois, va demander à saint Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci Saint Pierre va répondre par trois fois, Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime et Jésus, par trois fois, va lui dire, eh bien, voilà, prends, euh, prends soin. De, de mes brebis, paix mes brebis. De ces trois fois, de ces trois phrases, pardon, nous voyons que Saint-Pierre est le chef de l'Église, tu es Pierre sur cette pierre, pierre je bâtirai mon Église. Deuxième chose, que l'erreur ne triomphera jamais sur elle. Et troisième vérité, c'est le que le Christ s'occupe personnellement justement euh, d'éviter les défaillances de Saint-Pierre et de ses successeurs. Ajoutons aussi que Jésus a toujours appelé l'existence d'une telle autorité pour l'Église en communion euh, avec Saint-Pierre. C'est dans Matthieu, chapitre 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Cela nous oblige donc à accorder aux apôtres, toute notre confiance, aux apôtres et, à, et aux successeurs, toute la confiance que nous accordons euh, à Jésus. « Celui qui vous écoute, euh, m'écoute. » L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera euh, toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit l'esprit saint âme de l'église catholique euh, qui protège qui conduit qui défend l'église par cette euh, infaillibilité précisons donc que la promesse euh, du christ ne touche pas seulement la, la continuité matérielle de l'église ou les là la continuité de cette société visible mais aussi cette promesse, cette promesse touche la garantie de la foi transmise par les apôtres. De plus, ajoutons qu'il y a quand le Christ va monter au ciel, il laissera ses apôtres et les apôtres vont avoir ce, ce sentiment d'autorité. Les apôtres étaient convaincus de cette infaillibilité quand quand ils ont commencé à prêcher l'Évangile, heureusement. Sentiment d'autorité qui est une affirmation pratique de l'infaillibilité doctrinal. Écoutez ce que dit Saint Paul dans l'épître aux Galates. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, eh bien, si quelqu'un fait si un nom, un ange vient vous dire l'inverse, eh bien qu'il soit anathème Voilà l'autorité des apôtres. Si quelqu'un enseigne, continue Saint Paul, si quelqu'un enseigne des doctrines étrangères et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur. Eh bien c'est un orgueilleux qui ne sait rien voilà puis dans les grandes circonstances les apôtres assimilent leur grande décision à celle euh, du saint-esprit dans les actes des apôtres au chapitre 15 il a paru bon au saint-esprit et à nous de vous imposer aucun autre fardeau que ces choses nécessaires transmises par jésus données par par jésus donc vous voyez l'église a toujours eu la même conviction ferme euh, de dénoncer les erreurs d'un côté, et aussi de rappeler la vérité euh, du Christ. C'est très réconfortant de voir que dès les premières minutes de l'Église catholique, dans les temps apostoliques, bien cette autorité existait, et ils en avaient conscience, puisqu'ils recevaient cette autorité de Jésus, et ils avaient conscience aussi de, cette, de ce soutien, hein, euh, de cette assistance de Dieu dans toutes ces grandes décisions qu'il devait prendre et que l'Église continue à prendre dans le domaine de la foi et de la morale. Alors, voyons maintenant qui est le sujet de l'infaillibilité, qui, qui est infaillible, euh, en fait. Qui a le droit d'utiliser ce privilège Pour les protestants, voyez-vous, on va parler un petit peu d'eux pour bien comprendre euh, la chance que nous avons d'avoir un, un magistère une autorité qui nous, qui nous dicte euh, la route pour aller au ciel. Pour les protestants, eh bien, chacun est infaillible, est éclairé directement par l'Esprit Saint s'il reste fidèle aux, aux promesses de, de l'évangile. Mais voyez-vous, l'expérience montre, l'expérience de plusieurs siècles de protestantisme, l'expérience montre que euh, cet individualisme dans la foi, c'est moi qui décide, euh, je caricature un peu, mais euh, je, je je vois je trouve dans, dans la sainte écriture j'interprète à ma façon le saint-esprit m'éclaire personnellement et donc je peux interpréter tout seul eh bien ça fait mille et une dérives euh, dans la foi et ça détruit euh, l'unité il n'y a qu'à voir eh bien les centaines de sectes protestantes différentes en raison de cet émiettement de la doctrine puisqu'il n'y a plus de magistère mais voyez-vous la foi catholique oppose à cette individualisme euh, elle oppose l'infaillibilité de l'église hein, pour ne pas tomber dans cette subjectivité de, de la foi c'est important euh, du point de vue rationnel euh, on comprend que dieu veuille s'adresser à si vous voulez à la collectivité à la société Il ne veuille pas s'adresser personnellement, comme chez les protestants, mais, voyez, il apparaît plus digne à l'action de Dieu d'agir sur l'ensemble, et non sur chacun des individus. Il n'y a pas d'émiettement de l'action de Dieu. Dieu agit d'une façon euh, normale, comme fonctionne toute société. Le chef va s'adresser euh, à l'ensemble, et non pas à chacun euh, en particulier. En plus, vous voyez, pour euh, contre... Euh, la subjectivité contre cet individualisme de de, de l'interprétation des Écritures, nous savons trop bien, eh bien qu'il est difficile, euh, en tout cas il n'est pas toujours facile de trouver dans les Écritures, eh bien tout ce que Jésus veut nous enseigner. Il y a il y a il y a quelques euh, petites euh, beaucoup, so, enfin souvent il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut bien nous dire à travers telle parabole, euh, tel enseignement, euh, telle période? De, de tel épisode de sa vie, qu'est-ce que vu veut nous dire Nous avons besoin d'une autorité, nous avons besoin de l'autorité du magistère, une autorité doctrinale, pour être sûr de bien interpréter les paroles du Christ. Et voyez-vous, sans ce magistère, euh, enfin, euh, on peut imaginer qui d'entre nous aurait pu trouver le dogme de l'Assomption, euh, par exemple, hein, euh, de façon très personnelle, Enfin, si chacun avait un peu réfléchi de son côté, euh, bon, ce, il y aurait bien sûr la division sur ce sujet ou, ou sur beaucoup d'autres sujets. Donc, comprenez que l'infaillibilité euh, est assurée à l'Église et euh, l'Église prise comme un, un ensemble, et donc le chef euh, utilise cette infaillibilité pour pouvoir transmettre à l'ensemble ce qu'il faut croire. Alors justement, qui euh, utilise cette infaillibilité eh C'est l'ensemble des évêques soumis, euh, subordonnés au pape, donc il peut exercer cette infaillibilité, mais toujours, euh, les évêques, mais toujours unis au pape, ou alors c'est le pape seul qui peut exercer l'infaillibilité. Il n'y a pas de manifestation plus authentique de la pensée de l'Église hein, que celle qui est affirmée par l'accord des évêques dispersés dans le monde, mais unis au pape, ou réunis en conciles généraux, en union donc euh, avec le pape. Quand tous les évêques unis au pape, rassemblés ou alors dispersés dans le monde, eh bien, euh, s'expriment et affirment une même vérité, avec bien sûr une formule qui va avec, pour justement euh, affirmer euh, un, un nouveau dogme, euh, eh bien, il n'y a pas de manifestation plus authentique. Parmi eux, l'évêque de Rome, donc, euh, en tant que successeur de Saint-Pierre, représente le corps euh, entier dont il est le chef, et on lui reconnaît donc cette même infaillibilité dont le Christ a voulu doter euh, son Église. Euh, il faut que le, les successeurs de Saint-Pierre ne disent rien qui abîme le dépôt de la foi, il faut qu'ils ne puissent jamais rien dire de faux au sujet de la révélation. Nous avons essayé de, de l'expliquer. Euh, voilà donc pour les deux sujets, donc les évêques euh, unis au pape ou alors le pape euh, seul. Voyons euh, les conditions de l'infaillibilité. On l'a vu, l'infaillibilité est un privilège donné donc euh, à l'Église, donné à la fonction euh, du pape et aux évêques unis au pape. Et une parole sera infaillible si c'est une prise de position publique, d'accord, euh, venant de l'église et non pas une prise de position personnelle d'un cardinal ou même du pape personnellement je pense que euh, évidemment que ce n'est pas euh, infaillible nous en vu cette infaillibilité s'exerce sur la révélation chrétienne et précisons qu'elle ne s'exerce que dans le domaine de la doctrine tout ce qui concerne l'ordre législatif administratif judiciaire euh, échappe à, à l'infaillibilité il y a des affirmations plus ou moins euh, importantes et l'assistance de Dieu n'agit donc que dans les, les, les grands principes. Par exemple, le dogme de, de l'Assomption, le Saint-Père, dans le texte, ne précise pas exactement quel a été le, le contexte ou la manière dont Notre-Dame euh, a quitté cette terre. Ne dit pas si elle est morte ou pas. Euh, après, euh, la fin, enfin, je ne sais plus les, les termes exacts, mais après avoir achevé le, le séjour sur cette terre, Notre-Dame s'éleva au ciel euh, avec son corps et son âme. Voilà, c'est très général, euh, comme tous les dogmes. Quand l'Église reconnaît par exemple la réalité des apparitions de Lourdes, ou l'authenticité d'un miracle, ou l'héroïcité des vertus d'un bienheureux, l'Église est assistée du Saint-Esprit, mais elle ne présente pas ces vérités comme étant des, des dogmes euh, infaillibles. On peut, en tant que catholique, on peut ne pas croire euh, au miracle de, de Lourdes, en tout cas à l'apparition de Lourdes, mais c'est extrêmement euh, téméraire. C'est manquer évidemment, de confiance euh, en l'Église catholique. Tout ça pour dire que l'infaillibilité touche euh, donc le domaine de la, la doctrine de la foi et la morale. Alors, une petite parenthèse au, au sujet des canonisations, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, il n'est pas l'opportunité de, de proposer euh, telle euh, canonisation, cela n'est pas euh, infaillible. Saint Thomas d'Aquin dit simplement qu'il faut tenir comme une, une pieuse croyance, dit-il, il faut tenir comme une pieuse croyance que l'Église y est préservée d'erreurs dans euh, les euh, canonisations. Mais je, je, je n'approfondis pas. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, l'infaillibilité, euh, si... Enfin, l'infaillibilité au sujet des canonisations ne touchent pas, vous voyez, les détails de la vie du saint, euh, ou la qualité morale de toutes ces actions, ça c'est évident. Mais saint Thomas nous dit que c'est une pieuse croyance que l'Église ne euh, est préservée d'erreur dans le domaine de la canonisation. Donc, vous voyez, en plus, donc quand, quand, un, quand un, l'Église veut affirmer quelque chose, donc elle le fait publiquement, euh, au nom de l'Église, et il y a une déclaration solennelle les enseignements donnés par l'église sont infaillibles quand ils ont les conditions voulues pour être juridiquement irréformables oui il y a vraiment des règles très précises voici comment ces enseignements sont donnés à l'église tout d'abord dans une déclaration solennelle hein, soit au cours d'un concile communique réunissant tous les évêques autour du pape soit par une définition pontificale euh, où le pape parle ex cathedra euh, de sa chaire d'évêque à Rome, si vous voulez, euh, de, de sa propre, comment dire, de l'autorité liée à, à son rôle de successeur de Saint-Pierre, en lien et en accord avec tous les évêques. Il s'agit alors d'un dogme de foi euh, défini. En résumé, pour que le magistère, euh, l'autorité, soit infaillible, il faut que les vérités soient manifestées d'une manière très précise, euh, de façon ferme et absolue. Alors, bien sûr, quelquefois, le pape, quand, quand il parle, euh, je sais pas, il répond par exemple à des journalistes, il va euh, souvent réaffirmer euh, des vérités euh, de notre foi, qui sont des dogmes, mais qui ont déjà été euh, promulgués dans le passé. Le pape répète souvent les dogmes de l'Église. Mais quand il s'agit de promulguer pour la première fois un dogme euh, qui va être défini, il faut donc eh bien, que cette vérité soit manifestée d'une manière précise, euh, ferme et euh, absolue. Et il y a des formules justement qui sont prévues euh, à cet effet. Donc retenons que les enseignements solennels et définitifs sont donnés par les deux seules autorités souveraines dans l'Église, les consuls échéuniques euh, unis au pape et le pape lorsqu'il parle ex cathedra, de sa chair, si vous voulez, de, euh, du fait qu'il a euh, cette fonction de successeur de Saint-Pierre. Je vous donne un, un exemple euh, pour finir, et euh, c'est la, la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Vous savez, euh, par Pie IX, le 8 décembre 1854, euh, quatre ans plus tard, Notre-Dame apparaîtra à Sainte-Bernadette, à Lourdes, en, en ce... Justement, en se nommant « Je suis l'imaculée conceptions. elle vient confirmer euh, cette vérité qui avait été promulguée quatre ans auparavant. C'est très beau, de, de part de, du ciel. Donc voilà comment cette doctrine a été définie de façon infaillible. Elle était crue bien auparavant par, euh, quasi par toute l'Église catholique. Euh, vous voyez, euh, cette doctrine était déjà affirmée par la liturgie, notamment dans l'oraison, de la messe de l'Immaculée euh, Conception, approuvée par le pape euh, Sixte IV euh, en 1476. Euh, cette oraison donc, du XVe siècle affirmait déjà, euh, parlait déjà de, du fait que Notre-Dame soit née sans le péché originel. Mais ce n'était pas encore un dogme. On pouvait être catholique sans croire en cette, euh, cette vérité. Eh bien, en 1854, le pape Pie IX motivé eh bien par de nombreux évêques, motivé aussi par le peuple chrétien, euh, eh bien va promulguer ce dogme. Voici le texte, vous allez voir, c'est un exemple, pour montrer que cette vérité est, est, est manifestée de manière très claire et très ferme. Nous déclarons, nous prononçons et nous définissons, vous voyez, trois, trois verbes précis. Donc nous déclarons, nous prononçons, nous définissons que la doctrine suivant laquelle, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant et en vertu des mérites de notre Seigneur, etc., nous déclarons donc que la bienheureuse Vierge Marie a été préservée de toute tâche du péché originel au premier instant de sa conception. Et nous déclarons donc que cette vérité est révélée par Dieu et doit par conséquent être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Vous voyez, c'est un très bel exemple donc d'un du condensé d'une nouvelle, enfin, nouvelle vérité. En tout cas, d'un nouveau dogme qui doit être cru obligatoirement par l'Église en tant que cette vérité est infaillible. Et vous voyez, cette vérité est entourée de, 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 de formules euh, et même euh, donc euh, du, du contexte, si vous voulez. Le pape parle euh, ex cathedra. Sa définition, donc, propose cette doctrine comme euh, révélée euh, et contenue, donc, au moins implicitement dans le dépôt, c'est-à-dire dans, dans la révélation. révélation, qu'est l'écriture et la tradition, et le dogme de l'immaculée conception, on peut, en farfouillant un petit peu, si vous voulez, la Sainte Écriture, on peut donc, le, le, le trouver, euh, et aussi, bien sûr, en étant euh, aidé de, de la tradition. Alors écoutez, en conclusion, puisqu'il faut euh, s'arrêter ici, je voudrais vous citer avant tout euh, l'abbé Berthaud, euh, un grand défenseur, un grand amoureux de l'Église catholique. Il disait ceci, l'Église ne se déjuge pas, ne se contredit pas. Il suffit d'être instruit de ce qu'elle disait hier pour savoir ce qu'elle dira demain. Vous voyez, l'Église euh, est soutenue par ce qu'elle disait hier. et elle avance, elle regarde vers l'avenir en s'appuyant sur ce qu'elle disait justement dans le passé. L'Église ne se contredit jamais. Quel réconfort pour nous, euh, fils de l'Église, de pouvoir avancer sur ce rocher euh, qui est l'Église catholique portée euh, par Dieu lui-même. L'Église donc reste fidèle, euh, fidèle gardienne et, et garante de, de cette vérité, cette révélation, donnée par Dieu, elle reste garante, la protège comme un, un précieux dépôt dans des vases d'argile, bien sûr, mais précieux dépôts conservés donc par la puissance de, de Dieu et cela depuis 2000 ans grâce à euh, l'infaillibilité. Il faut vraiment demander de plus en plus cette foi en, en ce dogme hein, et euh, cette foi en l'assistance perpétuelle du Saint-Esprit euh, qui, qui gouverne et qui transmet euh, la doctrine auquel nous pouvons adhérer euh, en toute confiance. Je vous laisse avec ces paroles de Saint Irénée. Là donc où est l'Église, là est l'Esprit euh, de Dieu. Je vous remercie pour votre attention et nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Pierre, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous dis à bientôt.